1: Välkomna till Mord i mina tankar, en true crime-podcast där psykisk ohälsa är i centrum.
2: <laughs> hej, välkommen. hej, tack, hey. tack.
1: <laughs> Nej, för all del, men eh, vi har ju fått lite beröm för att vi är lite öppna med...
2: Ja, det tycker jag är bra. Bara, ni pratar bra. så avslappnat. det är så otroligt bra. Ja,
1: ja tack, tack, tack. Och med där vill jag ju säga att jag, Amanda Nilsson och min vän Jessica Tisjelis som gör den här podden mår skit. skit Nej jag mår inte så skit ska jag säga Jag är semester Nej. så jag har det faktiskt ganska Jag har också semester Ja just det är. Jag kan inte må sämre Nej. Men du har inte börjat än e Va? Idag är det din första sösterdag kan man. Ja. Ja. ja Du har inte hunnit känna in det. Men Nej. du mår i alla fall skit
2: Ja men jag har också så jävla ont För jag ska operera min mun på tisdag Ja Så jag vaknar varje dag av smärta Ja För jag ska ha inflammation i en viss omstand jag har aldrig haft ont. Alltså jag skulle kunna tatuera mina knäskålar alla timmar resten av mitt dygn. Om jag har slappt den här smärtan.
1: Resten av ditt dygn?
2: Ja, varje dygn. Ja. Ja, men alltså det, det är det ondaste jag har känt. Ja. Det är så sjukt. Men på tisdag kommer det gå över. Och jag längtar. Ja. Men ja, jag har ångest och panikångest. Så jag är lite low. Ja. Men jag ska få lyssna och det känns bra.
1: Ja, ja det är alltid lite nicerare, Då behöver man inte göra någonting.
2: Exakt, det ska bli mysigt.
1: Ja... Så vi kan köra igång ganska omedelbart, tänker jag. Ja. Vi behöver inte sitta här. Och... Jag har fyllt år, förresten. Just det, du fick present. <laughs> ja, fick jag. Men ni vet ju där
2: Vi släppte ju hundra avsnittet på din födelsedag. Ja. Det är otroligt.
1: Men eh, det här... Jag tänker köra igång nu, alltså. Det här fallet har... Eh, jag kan nästan lova att du har... Att du känner till det, i alla fall. Ja. Men det är... Det är lite grovt. Oj, nu svimma, gubben. <laughs> En
2: katt. Får man be om tystnad? Ja, det är
1: GL som fuckar Det
2: är GL som fuckar ur. Också att jag typ har huggit en global kniv i vår nya köksbänk. För att vi har ett helt nytt hus. Rivit bort målarfärgen inne i sovrummet. Och. Vi, när vi kom hem efter midsommar och jag var helt bakis och allting, så, och det var 40 grader här inne för att vi bor i ett vagin växthus, så mm. hade det ju läckt ut något jävla rengöringsmedel. Så Just. hela jävla skåpet och våra nya garderober var helt uppluckrat. Vi bänder bort allting, skruvar bort garderoberna eh, som är platsbyggda och ser att parketten har rest sig. Mm. Jag var så low on energy så jag bara... Jag orkade inte ens få en psykos. Alltså, jag orkade inte ens få ett utbrott. Jag bara tittade på det här och bara...
1: Gick och ja. högg en global knyper. Nej, det gjorde, jag, det gjorde jag innan
2: vi åkte. Och det var inte med flit. Men det var så här, man bara... Okej. Okay. Så jag typ gick och hämtade sin liten glasstrut. Och så, så här, satt vi oss och typ försökte... Alltså, ja, vi, skulle, vi tog lite hårfön på och sen lyfte satte tidningar under- så att det skulle bli luftigt under garderoberna mm. och sen Så satt vi där och bara åt glass. Och jag var typ helt tyst. Och Kalle bara, det är helt otroligt- att du typ inte bryter samman. Jag bara, jag orkar, inte. jag orkar inte. Jag gör inte det här. Nej, jag gör. Alltså, I'm out. Du
1: ja. <laughs> alltså, har stämplats ut.
2: Mentalt. Ja, men alltså, verkligen. Och det var ju typ så här... Jag bara, ja. <laughs> men alltså, du vet, jag orkade inte. Nej. Och det var ju på ett sätt bra- ja För då kunde vi bara, okej okay, vi gör det vi gör nu Så får vi se Men vi har faktiskt gått tillbaka lite ja. så, Men det är ju inte bra Med fuktskador i parkettkolv Nej. Det, är det är ju rent av, ja. rent av dåligt Rent av dåligt Så att det, det går bra nu <laughs> Det går bra nu
1: Allting rullar på som ja. det ska <laughs> verkligen oh. Nej du Nej. Uh, Du kan ju säga till den här. du känner igen då, Om du gör det Ja visst Ja, ah, ah, visst. Nej, jag ska hålla tyst.
2: <laughs> Men det blir spännande ändå. Mm -mm.
1: Lester Likens och Elizabeth Francis gifta med varandra och försöker försörja en familj bestående av fem barn i 60-talets Indiana USA. Det är inte superlätt. Nej. Lester har flera jobb som bland annat försäljare och han, han, han hade jättemånga jobb men jag kommer inte ihåg, det var typ så här fem jobb plus att han drev en liten restaurang. Oj. Och ändå gick det inte ihop. Så han liksom... Oj.
2: Ja. Han, han behöver ha en lönförhandling sen ja,
1: jag. det är en <laughs> Nej men han var väl... Eh, han lyckades väl inte få något jobb som betalade sig speciellt bra så då förtog han många ja. och då fick han jobba i all så Så som det var.
0: Ja
2: men typ, det är därför jag byter bransch nu.
1: <laughs> ja, det är nog klokt. <laughs> Eh, läste då eh, Ja just det. Han får ett erbjudande Om det i maj, juni Där omkring 1965 Om att få följa med Tivoli och sälja mat I ett så här stånd Att han ska följa med kring resande mm -hmm. Så får han vara med Och då bara ja såklart jag vill det Säger han och då lagom till att det blev dags att han ska ge sig av, så blev mamman i familjen, då, hans fru Elisabeth, Elisabeth, arresterad och satt i fängelse för ringa, stöld
2: mm -hmm. Ja. dålig timing. Lester
1: mm. kunde ju inte ta med sig sina fem barn.
2: Jag tänkte ju säga hur många barn hade ni?
1: Det, ja. det var en handfull så att säga. En handfull, bokstavligt talat, handens fem fingrar. Deras äldsta dotter, Diana, var 18. Så hon liksom flyttade hem och gifte sig med sin man. Så det, det, då, då var det bara fyra kvar. <laughs> så då var de bara fyra. Mm. Deras två söner, som var lite yngre, jag vet inte, men typ yngre tonåren eller ännu mindre, mm. de kunde Lester övertyga sina föräldrar att ta. Så alltså farmor och farfar tog de två. Och så var de bara två.
2: Men gud vad sjukt det känns. Ja.
1: Systrarna. Sylvia, 16 år, och Jenny, 14 år. Oh God.
2: Oh, yeah. mm -hmm.
1: Lester hade ingen aning om hur han skulle se till så att de här fick det bra. Tiden går. Bara någon dag innan han, Lester, då, ska åka iväg så var Sylvia och Jenny umgicks med en tjej som var i deras ålder som de hade träffat i skolan. Hon heter Darlene McGuire. McGuire. Mm. mm. Med Darlene så träffar de en vän till Darlene då, som heter Paula Baniszewski. Paula. Paula. Ja. Alla tre följde med hem till Paula och drack läsk och lyssnade på kassettband. Mm. Good old times. Ja. De pratade lite om dikten och datten och när Paula fick höra om att Sylvia och Jennys pappa skulle åka bort så liksom sa hon att ni kan väl sova här, liksom, över natten typ. Mm. Och nästa morgon då på något sätt så läste visste väl att de sov där, det var väl inte jättelångt ifrån när de bodde eller någonting. Mm. Så han kommer över till Baniszewski-huset och börjar prata med Polas mamma Gertrud mm. Baniszewski. Börjar ringa en klocka?
2: Ja. ja. Han skulle ha tagit de där barnen sprungit. Eh, ja.
1: Men det här är ju Now we're in for a ride Now we're in for a goddamn ride mm. Gertrude Baniszewski verkade supertrevlig och pålitlig om mm. en något ärad av livet men det var ju många back in the good old days mm. Gertrude och Lester kommer jättebra överens och rätt som det var så har de bestämt att Sylvia och Jenny ska bo hemma hos Gertrude och att Gertrude ska ta hand om dem mot att hon får 20 dollar i veckan. Mm. Han har precis det för den här kvinnan. Perfekt. Ja, yep.
2: men också så här, det är en kvinna med barn. Ja. Hon bodde väl också rätt nära dem, jag inte det.
1: Jo, jag tror det och barnen så alltså, ser ju friska och pigga ut, ja. det är väl inget sånt. Nej. Han Men ja. Ja. Han var ju då väldigt desperat ja. mester för han skulle ju liksom åka typ dagen efter. Det är så sjukt. Ja. Och
2: också så här, när han känner att han måste göra det här, då är det ju inte liksom så mycket annat att välja på Nej. det är inte så att han bara jaha, kastar jag väl bara iväg mina barn någonstans och så drar jag alltså här, Nej, han, vi, alltså, han tänkte ju, jag måste göra allt för. jag måste ju bara få pengar också, ja. för annars går det inte heller att ta hand om barn Nej precis. Utan, alltså så här, han gör ju bara det han
1: antingen svälter om med mig ja. hemma eller ja. så fixar jag pengar åt dem
2: Ja. så, så. blir det bättre sen
1: ja, precis ja. Han eh, visste väl förvisso att Gertrude inte hade det så superbra ekonomiskt, men eh, ja, han tänkte väl att det där kommer att gå bra. Mm. Och han hade han gjort en liten husesyn här hemma hos Gertrude, så hade han sett att hon inte älskade städning, så att säga. Mm. Att kyl och skafferi var tomma, så när som på kex och lite bröd. Okay. Hon har alltså sju egna barn. Oj! Men det var bara fyra sängar i huset och tre set om omtalryckar. Va? Ja. Man äter alltså skift om man äter alls.
2: Min katt äter.
1: Ja, i skift. <laughs> ja.
2: Nej, men okej, okay, det här är jätteobaudigt. Ja, nej, men man, man, man får, jag försöker verka ödmjuk, men man får inte lämna sina barn till ensamhet. Jag tycker det är vansinne. Ja. Men jag vill inte...
1: Jag har också en liten känsla mm. av att hade, hade det varit en mamma mm. som skulle lämna sina barn så kanske hon hade tagit det lite försiktigare.
2: Mm, kanske.
1: Men jag tror som sagt inte att han trodde att det var några som helst problem här. Nej. Vem är då? Gertrude Banisewski. Jag måste bara säga lite snabbt att jag lyssnar på en podd, svensk podd, jag ska nämna den sen, men mm. som källa. Och, och, hon, och hon sa Gertrude Gertrude. Gertrude. Hon bara de e Nej. Gertrude. Ja, jag störde mig jättemycket på att hon bara sa Gertrud. hon Gertrude. <rör> oh, okay. Hon är inte <rör> Ja, det ska ni vara klar som fan för dig? Det ska ni jävligt för. Och Baniszewski hette hon också. Hon föddes i alla fall 19 september 1929 och hette då Gertrud Van Fossen. Hon var det tredje av totalt sex barn till sina föräldrar. Det är mycket barn. Mm. Hon ska ha varit en så daddy's girl och relationen med mamman ska vara varit något kylig. Redan som spädbarn. Mm. Hon var kylig mot sin mor spädbarn. Ja, som ja. han. Som packar sin morgon. Alltså.
2: Ja, vi par bara sig.
1: Ja, när han lär sig gå.
2: Men keep an eye on them. ja Så kan vi säga.
1: Det bör man göra. När Gertrude var 11 år så såg hon sin pappa dö i en hjärtattack. <skratt>
2: Nej, det var hemskt.
1: Otroligt traumatiserande, såklart. Och tydligen så ska inte det ha hjälp i relationen med mamman. Man bara, Man bara jo!
2: Vilken <laughs> det... god hjälp!
1: Ja, nu blomstra vår relation. När Gertrud... Gertrud? När fyllde. <laughs> Gertfylking. <laughs> när Gertfylking fyllde 16 så tyckte hon att det var dags att hoppa av skolan och gifta sig med militären John Baniszewski. John hade det, hade som det är så fint brukar kalla sig, lite stormigt humör. Aha. Så han slog Gertrude. Oh. För hon var så himla till. Han
2: hatade kvinnor. Ja. Mm.
1: Men då får vi ju ändå tänka vad gjorde kvinnan för att mannen skulle slå henne?
2: Alltså, <här> Nej, men alltså jag orkar inte.
1: Som kändes känd SD-politiker once said.
2: Nej, right? Ja, men alltså så jävla...
1: Ja. Mm. Den planterade jag inför reaktionseffekt. Fy fan. Alltså jag orkar inte med. Nej. John och Gertrude fick fyra barn ihop och var gifta i tio år innan de kände att det var dags för skilsmässa. Mm. Efter skilsmässan fick Gertrude ensamvårdnad om alla de här barnen. Eller så um, ville jag inte ha något av mm, barnen. Mm. Um, efter mindre än ett år så hade Gertrud gift om sig med en Edward. Guthire. 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 Ja. Ja. Men äktenskapet höll bara i tre månader innan Gertrud. Nej, Edward lämnade henne för att hon hade sig jobbiga barn. <laughs> Vad gifter
2: du dig med en Visste du inte barn, det redan så? innan? Alltså, <laughs> det är ju lite av ett paket man får välja- om man vill ge sig in eller inte. Jag har full ja. förståelse till att man väljer nej.
1: Ja, men... Men
2: väljer man ja, ja, det borde du ju veta- ja. vad du liksom sa ja till.
1: Ja. <laughs> alltså. Då ska alla fyra barn bo med oss? <laughs> ja, yeah, that's weird. Ja. Strax efter så hittade Gertrude och John- tillbaka till varann- mm. De var i alla fall tillsammans i sju år till och fick två barn till.
2: Oh, 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 yeah. Why, Why liksom? Ja. Why?
1: Oh. Det det pucklades på. Oh, Fortsatt.
2: Men också när var det här? Fanns det ens preventivmedel?
1: Ja, inte i USA kanske. <laughs> Men det var ju i... Hon föddes ju 29, så runt mm. 30-40-tal någonstans. Mm.
2: Eh, ja. också typ att alltså, jag orkar inte ens prata om det men vad är det med, alltså, låt varenda jävel göra hur många aborter de vill ja. alltså, piss fuck off, och Ebba Burstor, ta ditt lilla papper och köp dig i röven <laughs> så nu har jag sagt mitt
1: <laughs> de var tillsammans, hon och John Gertrud och John i sju år till och hade inget att göra med Ebba Burstor. nej nu har Gertrud hunnit bli 36 år gammal och har sex barn,
2: och fullständig psykopat <laughs> nej, nej. I'm not gonna spoil.
1: Not gonna spoil. <laughs> nej, för som ingen förstår så är det Gertrude Banaszewski som är bad guy. Mm. Um, som du så vackert uttryck så inleder hon en romans med den 23 år gamla Dennis Lee Wright. Mm -hmm. Dennis är väldigt våldsam mot Gertrude. Mm. Hon blev gravid med honom. Men fick missfall på grund av misshandeln som hon utsattes för av honom. Mm. Det blev fyra år i fängelse i ja. Bra USA. Ja. När hon blev gravid en andra gång så liksom gick hon igenom hela graviditeten och födde deras son som döptes till Dennis Junior. Och då lämnade Dennis henne utan att säga ett ord. En morgon var bara borta. Typ dagen efter barnet hade fötts.
2: Men också så god här good for her egentligen. Ja. Och egentligen säkert, men också what the fuck, vad är det för misshandel? Men alltså, okej, okay, hur många barn är det nu? Det är ju så många nu.
1: Det är precis det vi ska gå igenom. Ja. <laughs> nu har vi hunnit fram till 1965. Mm. Gertrude är 37 år. Är ensamstående mamma till sju barn. Paula, 17 år. Stephanie, 15 år. John, 12 år. Marie, 11 år. Shirley, 10 år. James, 8 år. Och Dennis Lee Wright Jr., 1 år. Oh Så det är mellan 17 och ett år. Mm. Med span. mm. Livet är i allmänhet ganska jävla pissigt för Gertrude. Mm. Gertrude Gertrud blir deprimerad och har svårt att få liksom, ekonomin att gå ihop. Hon slutar städa hemma. Hon har problem att sköta sin hygien. och ja, Hon är deprimerad helt enkelt. Oh. Livet blir inte speciellt mycket bättre av att Paula kommer hem- och visar sig vara gravid med en man i 40-årsåldern som är gift-
2: Hur gammal? 17. Ja, det, här är, det, här är, det här är mörkt redan nu. Alltså fy fan. Vad stackars alla barn. Ja. Det
1: där är ett barn också. Ja. ja fy
2: fan vad hemskt.
1: Mm. Och i den här härliga miljön flyttar Sylvia och Jenny in i juli 1965. Alltså fy fan det är så hemskt nu. Ja. Ja, nu. Och det blir värre. Det kommer att bli väldigt mycket värre. Det kommer till och med att bli riktigt illa. Mm. Säga. Till en början så går det väl bra. Hela första veckan till och med. går bra. Sen blev det måndag och det kommer ingen paycheck från Lester. Det var tumt i brevlådan. Hmm. Gertrude tog in Jenny och Sylvia i ett enskilt rum och skrek I took care of you two bitches for nothing.
2: Oh my god.
1: Mm. Där är vi nu. Hon skickade sedan ut Jenny i rummet och slog Silvia över rumpan med ett brett läderbälte. Nej,
2: alltså, det, nej.
1: Dagen efter låg i brevlådan. Ja. Men det spelade liksom ingen roll, för nu hade, hade helvetet brutit lös. Mm. Kan vi säga. Till en början så hade de här bestraffningarna då Inom stora, citationstecken, mm. anledningar.
2: Mm. Som, ja, precis. Alltså, det har, ja.
1: Hon hittade ju på någon form av anledning. Mm. Men när Jenny och Sylvia hade varit ute i grannskapet och samlat pant för att få pengar till godis så kom de hem med godiset och Gertrude blev jättearg och anklagade dem för att ha stulit. Men... Ja. Sylvia stod upp för sig själv och systern och då anklagade Gertrud Sylvia för att ljuga. Han är både stulit
2: och ljugit. Mm, absolut. Eh, hur gammal är hon nu? Eller hur gammal är Sylvia? Hon är ju liten.
1: 16. Och jag är 15.
2: aha okej. Okay. Mm.
1: Hon tvingar Sylvia... Ja, just
2: det. Vänta. okej. Okay. Ja, hon är den som är äldre.
1: Ja, Sylvia är år äldre år okay. Sylvia tvingades dra ner sin kjol och trosor. Och Gertrude slog henne med en träspade. Alltså en mm. sån bakkabelspade ja. typ. En annan incident i början av den här vistelsens Gertrude var när alla barnen kom hem från kyrkan en söndag. De andra barnen hade berättat för Gertrude hur äcklade de hade blivit av att se den stora mängd mat som Sylvia hade ätit. Det var väl Va? Så ja, ja, jag vet inte. Det låter sjukt. Men det var väl någon så här oh, gett, kom hit alla barn och byggdens barn och så får ni mat och så har vi en trevlig stund i kyrkan. Typ. Mm. Och då hade de andra barnen berättat hur äckliga de blev för att Sylvia åt så mycket. Och då... alltså,
2: alltså det säger något om Hur sjuka i huvudet de här barnen har blivit På grund av hur de har fått leva sina liv Ja Ja ja, ja. Alltså fy fan
1: Gertrude blir arg på Sylvia Och skriker på henne att hon Du kommer att förstöra ditt vackra utseende Nej men ja. Du kommer att bli fet och föl Och ingen annan kommer att vilja ha dig för Sylvia var nämligen både vacker och söt. Har de beskrivs som. Mm. Hon hade smeknamnet Cookie. För att hon var liksom söt och gav. <laughs> och hon var den typen av person som inte satt tyst och stilla på sin plats. Utan hon var liksom självsäker och glad och utåtriktad. Och då var ju den som... Hon var som en liten nål i ögat på Gertrude. Mm. Tyckte Gertrude själva var Mm. För att lära henne då att inte förstöra sitt fysiska utseende så tvingar... Det är lite trigger för din del nu. Klarar du av det? Okej. Okay. <laughs>
2: Vad ska du säga?
1: Jag ska prata om kräks.
2: Oh god. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> det går då. Du får slå dövare till en steg. Ja. Hon tvingar i alla fall Sylvia att äta mängder av med bröd- för det hade de tydligen hemma just då. Jag vet mm. inte hur det här går till. Nej då, men. men all... Tills Sylvia kräks. Och sen tvingar hon henne att äta upp det här igen.
2: Och Alla. där går vi vidare. <laughs> ja, det gör vi bara.
1: Någon gång i augusti så råkar Gertrud höra när Sylvia berättar för någon av de äldre barnen att hon låtit en pojke mm. ta på henne där nere. Mm -hmm. Alltså så bara i så rent tonårs snickisnackande. Mm. Gertrude blir helt galen. Hon kallar Silvia för prostituerad. Skriker till de andra i familjen att Sylvia är gravid med en bastard. Hon börjar sparka Sylvia i underlivet. Nej! När Gertrude till slut slutar sparka Sylvia så går hon till köket för att sätta sig. Då drar Paula undan stolen för henne och säger att hon inte är värdig att sitta i möbler.
2: Men alltså det här är så jävla sjukt.
1: Mm. Things are spiraling out of control. Mm. Från den dagen måste Sylvia be om lov för att få sätta sig ner i möblerna. Sätter hon sig ner direkt så blir det... då
2: Och så spring därifrån, det är så sjukt.
1: Mm. Gertrude uppmanar sina barn att använda Sylvia som leksak. Väldigt talat För barnen får slå på henne, sparka på henne, knuffa om kullen... Kasta in henne i väggen. alltså De får göra precis vad de vill med Sylvia.
2: Och så alltså, de på ungarna också så jag är jag fucked up.
0: Ja.
1: Gertrude håller långa tal inför barnen. Hon liksom mässar om hur hemskt det är med horor och prostitution. Och eh, att det är så himla hemskt att Sylvia är en sån och att hon måste bo hos dem och, och, och allt är så fruktansvärt. Gertrude breffa breffa. Gertrude berättar för Stephanie Stefanis pojkvän Stefanie är alltså då nästa äldsta dottern till Gertrud mm. att Sylvia har sagt att Stephanie har haft sex mot pengar och då blir pojkvännen förbannad Gertrud bjuder hem honom och säger till honom att jag bryr mig inte om vad du gör med Sylvia bara liksom så straffande för det här dumma uttalandet alltså det är så organiserat på ett sätt ja. Stefanis pojkvän misshandlar då Sylvia Gertrud föreslår sedan att när pojkvännen kan komma regelbundet ja. för han tränar judo så kan han ju använda Sylvia till det. Alltså... Och det tycker han är en bra idé. Så han kommer liksom några gånger i veckan för att slå, kasta och använda Sylvia som en mänsklig slagpåse. Men alltså
2: jag, jag vet inte jag kommer inte ha någonting att säga jag kommer bara säga så här. ja ja Alltså, vad fan? Ja.
1: ja, men alltså hon är ju så... Det är så galet. Mm. Och det finns ju lite... För det är ju bara Sylvia som blir utsatt. Fast de har liksom två systrar. Ja. Och då finns det ju lite olika teorier om varför det blev så. Mm. Och det är ju som sagt bara teorier. Man vet ju inte riktigt vad som stämmer. Men en teori är ju att Jenny, hon var ju lite... hon har, haft polio när hon var barn som var lite halt och liksom behövde gå med mm. krycka och grejer så hon var liksom redan lite lite utsatt så man säga mm. och anspela på att den här Gertrud ska ha lite så medmänsklighet tror jag
2: nej inte. jag kände också så här. <laughs> oh, okay, men
1: jag tror mer det var att Sylvia var liksom jätteperfekt och vacker och mm. härlig och outgoing och mm. att det störde henne helt enkelt
2: mm. de valde nog bara henne och sen bara ja. fick det vara så Precis. För att de är störda i huvudet.
1: Precis. Någon skulle välja så då råkade det bli hon. Mm. Mm. Gertrude berättar också för två grannflickor vid liksom separata tillfällen att Sylvia har sagt att deras mammor är prostituerade. Men alltså. Hon hetsar de här flickorna och kommer hem till dem och utmanar Sylvia i liksom regelrätta fistfights.
2: Men alltså hur hur kan det få gå till? Men <laughs> jag vet inte.
1: Och vart är de för? Alltså, så här, vad är det för fel på alla? Nej, Nej men det är, det är grannbarn som är med här. Alltså. Gertrude liksom, är ju som sagt separat. Det händer alltså vid två olika tillfällen. De här två flickorna, eller en flicka kommer en gång och så kommer den andra. Den andra. Mm. Men Gertrude liksom står och så säger, lite hårdare, lite högre, slå lite så, å, nu får du vara akta. Hon liksom står och hjälper den andra oh, tjejen.
2: Jävla kärring alltså.
1: Och Sylvia är ju redan ganska misshandlad och liksom, hon får ju stå daglig misshandel av barnen i huset och så kommer den här jävla pojkvännen ja. och slår på henne ibland. Så hon, är ju liksom, hon har ju inte en chans mot en liksom frisk och stark tjej men
2: Nej, men hon är också. Nej, hon är helt nedbruten psykiskt och
1: fysiskt. Ja, mm. så hon får ju jättemycket eh, misshandel av de här, eller hon blir nedslagen helt enkelt. Mm. I en av matcherna så... Matcherna. Alltså också matcherna. Det är så sjukt. Men det är ju
2: anordnade matcher av ja. den här jävla psyka kärringjäveln. Ja, ja. Sjuka kärringjäveln.
1: Ja. Sjuka kärringjäveln. Ja. Men då, och i en av de här så befaller Gertrud Jenny och slå Sylvia. Jenny och är dig alltså syster. syster. Mm. Jenny vägrar. Då går stället Gertrud in och börjar uh, puckla på Sylvia. Och hon slår Sylvia tills Jenny går med på liksom... Slå ett slag mot Sylvia. Det är hemskt. Ja, det är riktigt vidrigt I slutet på augusti så flyttar familjen Vermillion, herr och fru och två barn, in i huset bredvid Gertrude. Som har stått tomt innan. Mm. Jag, vet, jag har inte skrivit ner vad de här heter för det är så mycket namn. Så det är, jag kommer bara kalla dem herr och fru. Ja. <laughs> Men de här, herr och då. Så alla barn så, hos Gertrude, så tänkte de att ah, det vore väl superbra om hon även tog hand om även våra barn. Man bara, Ska hon ha tolv barn? Men alltså, det
2: har ju blivit, hon har blivit som en jävla typ dagmamma från helg.
1: Ja, ja och jag, hon tjänar väl lite pengar på att vakta grannbarn och sådär för all del, Men någon jävla motta kan man väl tycka. Mm. Men den här familjen, Vermilion, tyckte ju ändå att. Det vore väl kul om vi så innan vi lämnar era barn till er eller våra barn till er så liksom, lär vi känna varandra lite och så är de ju trevliga.
2: Ja, och de tänkte ju säkert, Åh, vad roligt då får våra ungar massa stimulans och leka med andra barn.
1: Ja, precis. Om dagarna. Ja. Så mm. de är också så här trevliga amerikanska grannar så de bara, ja, vi bjuder in hela Bannisewski-hushållet här på en liten barbecue. Mm. Så jävla ändå. Mm. But know. Mm. På den här tillställningen så frågade jag liksom om varför en av flickorna, alltså Sylvia, mm. hade en så stor blå tira. Mm. Hon hade lagt märke till att Sylvia liksom vandrade runt som en ja, orolig, osalig ande. Ju. Hon ja. liksom går ja. omkring och är lite längre bort från alla barn och liksom, ja, är allmänt rädd av sig. Mm. Påla berättar då, inte det minsta skamset, om att det var hon som gav Sylvia den. Alltså, oh Mm. Samma kväll såg även det här paret var då när Paula kastade ett glas kokande vatten på Sylvia. Ja, men alltså... Anmäldes detta? Absolut inte. Den här frun har även kommit över till Gertrude för att liksom så låna lite mjöl eller något sånt där. Och då har de sett Sylvia med en så stor blåtira att liksom ögat är jänsvullet. Mm, hon kan inte öppna ögonen. Nej, precis. Nej. Paula har då liksom utan att utan att någon fråga hade man tagit av sig sitt bälte och liksom visat Fru Vermilion hur hon hade gjort
0: för att ge. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: men så här gjorde jag, kolla. Ingen annan. Ja, men alltså, det är så jävla
2: bizarrt. Alltså. Mm. Nej.
0: Och det är ju... alltså, om det här
2: hade varit en film hade man bara så här, okej, okay, med chilla Gunilla. Ja. Det är lite too far nu.
1: Ja, precis. Man bara, det är, det är ingen det är film. film.
2: Det är verklighet. Tyvärr.
1: Och det är liksom så... Jag tycker det finns mycket så mycket paralleller till typ ja, men andra världskriget. Hur man liksom avhumaniserar någon.
2: Ja, det är inte en människa.
1: Nej. Hon är inte liksom, för alla de här barnen tänker ju att men det här är ju Sylvia, henne får vi slå. De är helt det det
2: indoktrinerade.
1: Exakt, det de, är liksom helt normalt. allt.
2: Ja, det där är helt sjukt.
1: Ja, för det är ju liksom Gertrudes messande om att hon är en jävla hora. Det är ju liksom mm. det som... Det är vi och så är det den där horan. Det är Rösti, typ så. Ja, de, för prostituerade är typ det värsta. prostituerade prostituerade är <laughs> en värre Ja. Under tiden som allt det här händer så går ju barnen även i skolan. Sylvia känner sig inte säker där heller. För de andra barnen liksom spionerar på henne och rapporterar till Gertrud både vad som händer och inte händer. Och ljuger och liksom allting. Mm. Men hon
2: kan ju heller aldrig göra rätt den Nej. här stackars. Alltså det har ju bara blivit, hon har ju bara blivit dumd och sen så är det alltså stackars stackars.
1: Ja. ja, om hon skulle sitta tyst i ett hörn en hel dag skulle hon få strygg för det ja är... alltså Det spelar ingen roll. Nej. Uh, en dag så kommer Sylvia desperat hem och ber Gertrude om nya gymnastikkläder för att hon ska kunna vara med på gympan. Och så tänk hur långt inne det har suttit innan hon går och frågar om det. Hon får såklart svar att de inte har råd med sånt i henne. Sylvia skäl för gymnastikkläder för att hon ska kunna vara med på den här lektionen i skolan. Att Sylvia stulit når såklart Gertrude. Och hon blir vansinnig och kallar Sylvia för prostituerad.
2: Man bara, kan du ha... Har du inget ordfråd,
1: kärring? Nej, nej, det är det. Mm. Prostitute. Mm. Hon slänger ner Sylvia-golvet och sparkar henne i underlivet. Oh. Sen bränner hon Sylvias tio fingertoppar med cigaretter. För nej, att påminna henne om att inte stjäla. Nej, men alltså... Efter den här händelsen så uppmanas alla som röker i hushållet, vilket typ är alla för det är 60-tal, mm. att fimpa på Sylvia. Och liksom släcka cigaretten och på henne. Det gör de. Ja, men hon är som sagt ingen människa. För nej, det är så hemskt. Det är riktigt hemskt. Och hennes syster. Ja,
2: nej. Alltså...
1: Är med oss i allt det här.
2: Ja. Då kan inte göra någonting.
1: Nej. Jag pratade med min kille om det där och han bara, ja, men varför stack de inte? De var ändå 15-16. Jag bara, ja, de var väl livrädda.
2: Ja, men alltså, det går ju inte. De blivit hittade Och just att alla är ju emot dem. Ja. De, ju inte, de har ju inte en fristad i skolan. Alla rapporterar, alla spionerar. Du vet, de kan inte ta sig någonstans.
1: Nej. Nej, jag sa det med. Och alltså, Sylvia kan inte sticka- för hon får inte med sig Jenny. Jenny kan inte sticka för hon får inte med sig Sylvia. Nej, alltså, det
2: är... alltså, det är helt sjukt. Och om de försöker, kommer de bli allslagna dir. ja förmodligen. Alltså det där är så svårt. Ja. Hade det, det gått, alltså här, hade det funnits på deras världskarta hade de gjort det.
1: Ja, det tror jag verkligen. Alltså så är det ju. Ja. Trots allt som Sylvia är med om i det här helvetet som hon lever i så håller hon någon form av livsgnista uppe liksom och tror på någon form av framtid. Mm. En dag så är hon ut och samlar pant för att få upp lite pengar igen. Hon vill väl också ha typ godis eller... Vad som helst. Och när hon kommer hem... Ja, precis. När hon kommer hem och Gertrud ser att hon har pengar på sig så bryter det ut lös. För de har ju självklart Sylvia fått eftersom hon har varit ute och prostituerat sig. Ja. Som straff slår Gertrud Silvia med läderbältet på rumpan. Och sedan kommer hon på att hennes söner och deras kompisar sitter ju i vardagsrummet. Gertrud drar med sig Sylvia och befaller henne att gå in till killarna och klä av sig naken framför dem. Ja men alltså det är så hemskt. Ja. Sylvia vägrar men då hotar Gertrud med att slå Jenny. Så då går Sylvia in till de här killarna och klär av sig. Och hon tycker att det är fruktansvärt såklart. Mm. För det är liksom, jag kommer inte ihåg hur många söner det var men säger att det är fyra söner och så är deras kompisar att det är många Nej, men killar. Alltså, det är så hemskt. Och i typ alla åldrar, den yngsta sonen var väl åtta eller sånt det Så jävla sjukt! Ja. Är det, det är så en jävla terror för alla barn. Ja. ja, alltså de här barnen fattar väl ingenting.
2: Nej. Nej, för de har ju blivit helt störda. Ja. Redan som små.
1: Ja, verkligen. Ja, det, det blir ju för de äldre barnen så är det väl kanske någon sexuell att de fattar att det är sexuellt på något sätt. Och för de yngre är det ju bara förnedringen att hon är naken. Mm. Som de skrattar och tänker. Det är ju förnedringen överlag i alla fall. Mm. Men den här föreningen blir värre ska jag säga. Mm. När hon är helt naken ger Gertrude Sylvia en Coca-Cola-flaska i glas och befaller, sig, befaller henne att liksom, våldföra sig på sig själv framför de här killarna. Och jag har googlat hur en Coca-Cola-flaska såg ut i the 60s och det är liksom inte de är ju större mm. både längre och bredare än mm. vad de är idag. Ja oh,
2: nej det så, nej, usch, det där.
1: Ja. och i källorna så stod det att hon beföll henne att onanera med den. Man måste oh, det det väl inte det hon inte gjorde säga. Nej, det kan man inte säga. Men ja, oh, det är där som de ja, oh, mm. alltså oh, fy fan efter alla liksom, slag och sparkar och den här Coca-Cola-flaskan i underlivet så blir Sylvia inkontinent.
2: Mm.
1: Hon kissar på sig, framförallt på nätterna, vilket gjorde att hennes madrass blev förstörd, mm. som hon såg på. Gertrude bestämmer sig då att Sylvia kan inte längre sova ihop med resten av familjen, så hon måste låsa in Sylvia i källaren. Så klart. Med en tunn madrass och utan möjlighet att gå på tån. Hon kunde ligga fastbunden vid den här madrassen i flera timmar ner i källaren. Gertrud uppmuntrar fortfarande alla sina barn att gå ner och slå Sylvia. Och de tog även med sig kompisar från grannskapet som Gertrud stod och instruerade och hejade på. Alltså, jag är... Ja, men det går inte det är nämnt. Det var liksom så här, ja ah, men ta med dig lille Jesper från grannhuset där så... Om du slår där så gör det extra ont. och ja, men alltså så är det riktigt vidrigt bara. Nu när Sylvia var i källaren fick hon varken mat eller vatten. För att hålla rent inom situationstecken mm. i källaren så tvingades hon äta upp sina egna mm. extremiteter. Då och då tog Gertrude upp Sylvia för att tvätta henne. Men vattnet var alltid så varmt att Sylvia liksom blev skollad. Men alltså Och det är också så här. jag klär in en god gest i ännu ett medel av tortyr.
2: Ja, alltså nej. Ja.
1: Och det är, oh, det är så jävla mörkt. Det är ju helt omöjligt för henne. Allt. Alltså hur lång tid har det gått nu? Snart kommer vi att prata om det. Ja. Oh, oh. En dag kom Gertrud och en grannpojke och en granflicka ner i källaren till Sylvia som låg då fastbunden med den här madrassen. Gertrud hettar upp en nål tills den glöder och börjar rista in I am på Sylvias mage.
2: Yeah.
1: Gertrud är ju då supersjuk själv och har typ anorexia och allt möjligt så hon är inte så jävla... Hon kan typ inte hålla i den här nålen rentligt för hon är så svag. Uh -huh. Så hon säger till den här pojken att han ska fortsätta att skriva. Och du ska skriva I am a prostitute and proud of it. Mm. Den här pojken då som är liksom i nedre tonåren visste inte hur man stavade till prostitute mm. Så Gertrude fick skriva ner det här på en liten lapp och ge till honom. Gulligt.
2: Alltså jag har jag hört om det här och jag har jag, alltså jag har ju förträngt det här.
1: Ja, för din egen hälsa hälsaskull. Ja. ja, nej men det är så vidrigt. Ja. När han var klar så sa eller så gick Gertrude upp och så de här två barnen då, eller som är kvar den pojken och flickan att ja, men vi rystede in. De tyckte liksom att det här var lite kul. Så vi gör, vi gör ett S också. Och det är lite oklart om det här S skulle stå för Sylvia eller Slave eller mm. liksom någonting. Mm. Men han gör liksom den nedre bågen på S först. Och sen gör han liksom fel så att det blir en trea. Han gör liksom mm. två likadana bågar ovanpå varandra. Uh -huh. Så det blir en trea. Och när allting var liksom klart så kom Gertrud ner igen och skriker till Sylvia att ja, vad ska du göra nu då? Nu kommer ingen vilja gifta, dig med mig, med, gifta sig med dig för du kommer aldrig kunna vara naken inför en man. Sylvia det... svarar liksom då lite snyftande att ja, jag kan nog inte göra så mycket, det är ju redan där. Typ. Alltså det är så
2: hemskt. Hur ska du? Det... Nej. Ja. Undrar vad hon... Alltså, nej, det är bara så jävla.
1: Ja, ja och, och liksom. Hur förklarar hon för sig själv att det händer? Nej, alltså
2: det är där. Hur förstår hon ens att det här är på händer? Ja. Nej, alltså nej, vi förstår ingenting.
1: Sylvia blir värre och värre den Hon är som sagt inkontinent och har till stor del förlorat kontrollen över sin kropp. Mm. Hon orkar inte svälja eller prata. Paula har fått vara hos läkaren och komma tillbaka med en gipsad hand. För den bröt hon när hon slog Sylvia. Någon vettig människa verkar ha tyckt att något inte riktigt står till i det här banisevsk huset. Jag tror att det var liksom ett av grannbarnen som gick hem och berättade för sin mamma liksom att ah, en... de har en tjej nere i källaren. Som ja, att
2: inte fler har gjort det är ju helt jävla sjukt.
1: Ja, det kan man verkligen tycka. Men så SOS kommer. Mm. Och eh, bla, bla, bla. de kommer till huset i alla fall. De hittar ju inget barn som ser varnvåret ut. För hon är ju nere i källaren. Mm. Gertrud säger att nej men Sylvia bor inte kvar här längre. Hon eh, har inte sett henne på jättelänge. Hon har liksom run away. Så SOS bara ja, okay. ja då så. <laughs> ja alltså man kan väl för all del inte Alltså, så kan man inte gå ner och leta i alla källor och förvänta sig att se ett tortyrmisshandlat barn. Men...
2: Nej, men alltså, ändå. Att det inte, inte reageras från fler håll är ju sjuka.
1: Ja, jag läste också om något barn som hade gått hem- om det var det barnet jag pratade om innan- som hade mm. gått hem och berättat för sin mamma. Och mamman hade väl inte fattat till vilken utsträckning- men mamman hade i alla fall svarat att ja, det så det blir- när man inte beter sig, typ. Alltså, vad fan är det för fel på folk? ja. What the fuck? Barnaga var ju för lagligt, men det här är inte barnaga. Det är Nej, betydligt och
2: barnaga är
1: illa nog. misshandel. Ja, det, är det
2: Men det här är tortyr.
1: Mm. Nu då, i tid, är vi framme i oktober 1965. Det har alltså bara gått tre månader.
2: Alltså fan, det måste ha känts som tre år alltså.
1: Ja, verkligen. För...
2: Eller bara liksom. Men ja. Allt det här har hon fått utstå på tre månader. Det är ja. helt sjukt.
1: Det är riktigt sjukt. Sylvia och Jenny flyttar alltså in hos Gertrude för tre månader sedan. Då får Sylvia komma upp och källa den. Gertrude ger henne liksom ett vanligt bad. Ett skönt bad eller
2: Inget är skönt upp på henne nu.
1: Nej, men inte skålhet i alla fall. Nej. Hon sätter henne vid matbordet och ger henne... En liksom normal smörgås. Inte så med massa äckel på utan mm. normalt. Sylvia kan ju dock inte svälja. För hon har ju blivit så misshandlad. Så hennes hals är helt uppsvullen. Och, och då panik där. det. Ja. Gertrude blir irriterad. Så hon slår till Sylvia med en gardinstång. Mm. För nu har hon ju liksom varit så snäll och ge henne mat. Hon är inte ens tacksamma äter upp. Mm. Sedan... Smeker hon Sylvia lite så fint över håret och ber henne skriva ett brev. Och Gertrude säger åt henne att skriva som, som följer. To Mr. and Mrs. Lykins, I went with a gang of boys in the middle of the night. And they said that they would pay me if I would give them something. So I got in the car and they all got what they wanted. And when they got Get they got finished. They beat me up and left sores all over my face and all over my body. And they also put put on my stomach um I am a prostitute and proud of it. I have done just about everything that I could that I could do just to make Gertie make it uh. mad and cause Gert and cause Gertie more money than she's got. I've tore up I've tore up a new mattress and på on it. I've also kastat Gertie doctor bills that she really can't pay. And I gjort Gertie en nervous wreck and all her kids.
2: Alltså... Alltså, this is pure evil. Right there, alltså fy fan...
1: Och det är som alltså någon i de... Någon av de poddarna jag lyssnar på inför det här, de bara... Du har alltså nämnt ditt eget namn fyra gånger- i ett brev som du tvingar en annan att skriva. Alltså, yeah. Chill the fuck down. Jag blir idiot. Ja. När Sylvia... Gertie. Ja. She called me Gertie because she loved me. Mm. Mm. När Sylvia skriver klart det här brevet- så hör hon hur Gertie... Nej, Gertrud... <laughs> Och Paula står och pratar om hur de ska ta med henne ut i skogen och lämna henne där för att låta henne dö. Alltså fy fan, vad bizar. Då tar liksom Sylvia sina sista krafter, vräker sig upp ur stolen och suttar mot dörren. Hon tar sig ut ur huset men Gertrude hinner i kapparna på tomten och sliter in i huset igen. De binder henne i armarna i källarecket precis så att hennes tår nuddar över golvet. Gertrude finger i henne kex och Jon, den här 13 åriga sonen, kommer med det minsta barnets blöja och trycker upp den i ansiktet på Sylvia. En av grannpojkarna kommer ner i källaren och tillsammans misshandlar de här tre Sylvia tills hon blir medlevighetslös. De knyter lossarna och lägger den på den här madrassen. När Sylvia kvinknar till igen så stampar Gertrud henne i huvudet så hon blir medvetslös igen. så alltså, nej. Ja. Sen lämnar de henne. Nästa morgon går Gertrud och Paula ner i källaren. Sylvia ligger på sin säng och hon andas inte. Den 26 oktober 1965. Tre månader av tortyr. Så har Sylvia Likens dött. 16 år gammal.
2: Mm. Ja. Nej alltså det där är så jävla... Jag vet inte. Jag kan inte säga några ord alltså.
1: Nej. Och det är ju som vi nämnde innan. Hur har de förklarat det här för sig själv att det händer? Hur liksom... Nej. Hon? Det är bara
2: en mardröm som aldrig tar slut.
1: Ja. Åh, fy. Nu får Gertrude ha lite panik. Ser inte så bra ut och har ett lik i källan. Jävla kärning. Hon och Paula bestämmer sig för en så mästerlig plan. Mm -hmm. De ringer till polisen och berättar att Sylvia ligger död i källaren. Polisen kommer såklart direkt och som förklaring berättar Gertrude hur Sylvia varit borta i flera dagar. Men att de hittar henne nu på morgonen död i källaren med ett brev krampaktigt i händerna. Alltså det här brevet som hon mm. tvingade skriva. Polisen vet väl inte riktigt vad de ska tro här. Men när de är på väg därifrån så smyger Jenny fram och viskar att om ni bara tar med mig härifrån så ska jag berätta vad som faktiskt har hänt. Mm. Så polisen tar med Jenny därifrån. Sylvia obduceras. Hon har... 150 olika sår på kroppen. Som är i olika läkestadium. Mm. Vilket visar att hon har blivit utsatt under en längre tid. Mm. Hon har hundra märken efter cigaretter över hela kroppen. Hennes underliv är liksom helt söndersvullet. och mm. Mm. Alla naglar på de, hennes fingrar är böjda bakom. Ah! ah. Nej men gud vänta. Ah oh, det
2: där har jag. Åh! Oh. Ah, det där har jag som lite panik Det där har jag som tvång ibland Att jag tänker uh. Alltså så här att jag kan oh, Det är jätteobagligt, Alltså allt är obahagligt mm. Men ah, jag vet inte oh. uh. Den kan man liksom
1: Känna ah, på något
2: Jag vet jag, oh, Det är någonting med det där som jag har så svårt med Ja uh. Alltså, allt är jätte Det var jättekonstigt att reagera just på det där kanske. Ja, men, men alla
1: har ju våra soft spots.
2: Ja, det där var jätte. Oh, jag kan som sagt, oh, jag kan fastna i det ibland som när jag är.
1: Och så kan jag inte sluta tänka där, typ. Mm. Mm. Ja, men det går en liten kall kore. Ja, ursäkta. Hon är ju svullen i hela ansiktet och halsen. Och man kan även se att hon har haft rejäl dödsångest för hon har nästan bitit igenom båda sina läppar.
2: Nej, det är sånt fruktansvärt Ja. utdraget lidande bara. Det är hemskt.
1: Och de har verkligen lekt med henne. Ja, nej. Uf. Och så har de ju då den här tatueringen, eller vad man ska kalla den. Mm. Inristningen på kroppen. Mm. Dödsorsaken fastställs till svullen hjärna, inre blödningar i hjärnan och chock. Kroppen kunde liksom inte ta med än att stänga ner. Jenny berättar allt som har hänt för polisen och den här obduktionen, liksom, mer än styrker det som Jenny berättar. Eh, ja. Mm. Polisen plockar in alla de här barnen som Jenny nämner och de erkänner ju ganska fort. Mm. Det är ju lätt för en polis att liksom knäcka ett barn. Mm. Gertrud hon vägrar erkänna och när bevisen blir allt för betyngande så skyller de på mm. reason of insanity.
0: Mm.
1: Jag har faktiskt lite så alltså Ja, Jag
2: hatar henne. Ja, men alltså, det känns så att säga, men alltså, vad är det för pure evil människa? Hur fan kan det få pågå så här länge?
1: Ja. Och det var ju folk i de här poddarna och grejer. De så här, ja, men hon såg i Sylvia det som hon själv aldrig fick. Hon hade en väldigt svår tid, Gertrude, sin uppväxt och livet. Så hon ville så. Hon behövde ta ut det här på någon. Va? ja inte Nej, jag fattar. Att det liksom skulle vara en typ av förklaring om man bara... Fast det, det förklarar ingenting. Alltså nej, det, alltså så här. Det, det,
2: det, finns, det finns inga ursäkter för det här. Nej. Hon är bara ond.
1: Och jag tror också att det är ju vi som är normala som vill ha förklaringar som passar i våran världsbild. Jag vet, för Men, det här är ju för sjukt för att ta in. Ja, precis. Men det är för hon, Gertrude är inte riktigt så. Riktig. Hon är inte riktigt riktig, så hennes förklaringar kommer inte vi förstå. Nej. Så det, vi kommer inte hitta någon förklaring som vi tycker är rimlig. Nej, här. men vi vill ju
2: alltid göra det dig Ja.
1: Efter rättegången i alla fall så döms John. Han var ju en av de äldre killarna. Mm. Eller sönerna. Mm. Och fyra av de här grannungarna till 18 månaders ungdomsvård. För de var ju liksom små allihop. Mm. De var mellan 15 och 17 år. Mm. Och det var först efter den här ungdomsvården som en av grannpojkarna som heter Richard Hobbs. Han var 17 nu efter att han hade genomgått den här ungdomsvården. Mm. Det var först nu som han fattar vad det liksom han hade gjort. Mm. Han har liksom varit typ lite mm.
2: Det
1: ledde ju till att han liksom vart jättenevrotisk och fick ett sammanbrott. Och började kedjeröka som en galning. Mm
2: -hmm.
1: Så fyra år senare gick han bort till lungcancer. <skratt> då har man rökt. Gud var sjukt. Ja. han blev liksom 21 år och dog i lungcancer.
2: Han var, olma. Mm, var oh men gud, vad sjuk, vilket ja, oh, gud var sjukt, men han fick ingen alls någon hjälp.
1: Nej. Nej, säkert inte, han var ju det en kille. Nej, vadå?
2: Mm. Nej, men gud, åh, alltså, oh, vad obegripligt. Han ja. tog ju livet av sig. Ja. Ja, typ jättesakta och fy fan vad hemskt.
1: Ja. Paula. Oh. Paula. Fick en eh, plea deal. Satt i fängelse i tre år. Hon var ändå 17 år. Hon, hon visste lite vad hon håller på med. Hmm. Också så av sin mamma för all del. Men, eh, ja.
2: Och de har ju levt i de också. Alltså ja. är det, så här, det går inte att jämföra med, med så, Men alltså, det, hon har ju varit sjuk i huvudet den här jävla kärringen.
1: Åh oh, ja. Eh. Dock så fick ju den här lilla fängelsevistelsen avbrytas lite kort eftersom Paula födde barn.
2: Nej, just det.
1: Mm.
2: Någon gift 40-åringsbarn.
1: Ja, men både Paula själv och hennes mamma hade ju liksom, alltså Gertrude hade ju bara nej, hon är inte gravid, nej, det är bara Silvia som är horen här, nej då. Absolut mm, inte.
2: Jag vet inte vad för Jag ska säga, jag säger ingenting. Ja, nej.
1: Paula döpte, döpte barnet till Gertrude. Nej, men alltså. Ja.
2: ja. Alltså, ni ska, all ni ska Alltså, kan vi avsluta det här ledet? Ja, precis. Alltså, nu.
1: Vi bör inte minnas den här kvinnan.
2: Nej, alltså, det känns sjukt. Men sluta skaffa barn. Ja. Inte i den här misären. Eller... Ni lever i. Ja.
1: Och kallar det liv.
2: <laughs> ja. Och döp dem efter Satan själv. Ja. Nej. Sluta genast.
1: Vad som. Har hänt med Paula sen är lite oklart- för hon ville så inte synas så mycket i media. Hon bytte identitet- och flyttade till en annan delstat. Mm. Gertrude döms till 18 years to life. Alltså minst 18 mm. I fängelset så är hon en riktigt skötsam och fin fånge- och fick liksom prison nickname Mom- för att hon var så omhändertagande och snäll mot alla intagna. Ja...
2: Men, alltså, what the fuck? Ja. Jag äcklad av allt det här bara.
1: Mm. Gertrude blir villkorsfri frigiven- efter 19 år, <laughs> då är hon 56 år gammal. På sin så plea hearing, alltså där och de, hon talar inför rätten om varför de ska bli släppt så säger hon: I'm not sure what role I had in it because I was on drugs. I never really knew her, hon menar alltså Sylvia. I take full responsibility. For whatever happened to Sylvia.
2: Som att, men jag vet inte.
1: Ja, det var nog ja, men jag var ju inte riktigt där.
2: Du vet nog. Alltså, jävlas fitschering.
1: Hon tar namnet Nadine von Fossen, men dör fyra år senare i lungcancer. Ja. Så det var ju i alla fall. Det var ändå något. Det var ändå något. Det var där. Källor, Murderpedia, Wikipedia, Mördarpodden, eller Seriemördarpodden heter den på mm. Mord mot mord, All That Interesting och Medium.com. Mm. Sylvia Lykins. Mm. kan man googla på om man vill.
2: Mm. Ja, det är Den mycket. han ja. var sjuk, det där är. Ja. Men alltså, föräldrarna då?
1: Ja, ja, alltså Hur de... fick de
2: veta det sen då? Det
1: har
2: jag. Ah, bort. Det Nej, var alltså en... De fick
1: ju veta det och uh, var väl inte så glada. Nej. Och de alltså... fick väl något litet skadestånd men det hjälper ju ingen.
2: Jag alltså, fattar och bort. Det här har pågått och jag har inte haft en aning.
1: Nej. Det finns lite olika så här men jag tog inte med det här, för det är liksom inte det stod bara någon källa här och där att de här föräldrarna var och på ibland och att någon, alltså den äldsta systern var och kollade till dem ibland, men det. Ja, jag vet inte riktigt om det stämde. Nej. Men på tre månader han de och tortera ihjäl en stackars 6 Ja,
2: alltså det är så jävla bisarrt. Och typ hur alla barn blir helt indoktrinerade och sjuka i huvudet. Ja. Och de bara lever i det där.
1: Ja. Ja, det är det, är det som är. Nej, det är inte det som sköts. Men det är en väldigt sjuk grej alltså ja. att som liksom får med sig en massa barn. Jag
2: vet. Men det är också så här när de gör alltså så här, det. Ja.
1: Ja, de lyssnar ju bara på henne. Ja, vet, och liksom när alla
2: andra gör, alltså så här, och de gör ju Annars blir de alltså, så här, Nej, för
1: fan, det är för hemskt. Ja. Hon skapade liksom en liten barnsekt. Typ.
2: Ja. Usch, och sen, bara, jag vet inte. Jag tog några piller då och jag alltså. sa. Jag är sånt offer ja. för min psykiska ohälsa. Hon bara... Mm, mm. Min kökten.
1: psykiska ohälsa gör det svårt för mig.
2: Jag är sjuk. Ja. Jag, tror jag kan inte ta
1: ansvar. Nej. Ja. Inte typ. Fuck off. Käring. Hon var inte speciellt gammal. Här. Hon var ju så 37. Jag, jag
2: tänkte på det när du sa det. Hon kom ut vara jag var 56 år. Man bara, hon mm. är pur purung. What ja. the fuck?
1: Purung. Som tur var hade hon ju rökt mycket som dog i så fort. Ja.
2: Ja, det var i tur det. Ja. hon inte hann göra så mycket mer. Nej. Men jag är helt slut. Ja. Det är här. gör jag aldrig om.
1: <laughs> Nej, det blir ju inte så kul att lyssna på samma Fy. fall. Fy
2: fan alltså.
1: Ja, vill ni höra fler tortyrmord så kan ni ju bli Patreons. Ja, det kan ni bli. För där har du dragit av det värsta tortyrmord man kan dra av.
2: Ja, det vet jag inte men det är väldigt uppmärksammat.
1: Ja, så kan man säga. Det, det går grovt. inte heller
2: att säga värsta och sånt alltså, nej, Alla är nej, så ju så värst klart. bara Men det är hemskt också
1: Det finns ju också filmat
2: Japp, så vill ni se oss Så kan ni göra det <laughs> På Patreon
1: uh
2: -huh. eh, har det så bra Så hörs vi nästa vecka
1: Ha det gött, hej, hej.